0: 这些年来，我忙碌、漂移、居无定所。我曾经迷轻轻的，甚至迷失
1: 。我走了
0: 。我开始怀疑自己所拥有的。正
1: 如我轻轻的来。是不是
0: 我当初坚持经，经我我
1: 轻轻的招手
0: 。于是，
1: 作别西天的云彩。我把空荡荡的身体继续游
0: 走。生活中，我们总有自己的表达。深蓝小说馆和您分享寂寞的深蓝夜心
2: 情
0: 。网络微小说《亲爱的逃兵》，阳光晴好的周末，小来再次出现在那个女孩宿舍窗外。并大声地喊他的名字。室友忍不住开女孩的玩笑：“哎，外面那个小帅哥是在追你吧？”女孩塞着耳机听歌，只装作听不见，也不回答。可是他的心里却不安静。小帅哥，他想了想，倒也是，小来的确长得很帅。一米八的个头，白桦树一般青葱，眉眼和脸部轮廓里也带着点儿酷酷的味道。可是小来却是他心存怨恨的人。曾经，他是喜欢小来的。他记得小时候的小来调皮又可爱，喜欢跟在他后面喊他：“小魏，帮我系系鞋带。”“小魏，你的糖就给我吃吧。”有点淘气，有点撒娇，又有点霸道的口气。那个时候，他容不得小来受委屈。有一次，小来被高年级的男生欺负，他像一头小猛兽一样，将小来护在身后，拉出了要拼命的架势，竟然把几个大他们几岁的男生都吓跑了。还有一次，放学路上。小来因为吃了凉东西，肚子疼，蹲在那儿走也走不动。他想了想，决定背小来回家。他好不容易背着小来走出了几步，一个踉跄就趴在了地上，刚好摔到了马路牙子上，嘴唇就磕出了血。小来吓得看着他哭，结果肚子反倒不疼了。有时候他也很有点大人的派头，也会命令和支持小来。小来写作业就得把头抬高点儿。小来，别再看电视了，去去给我拿个杯子来。没错，他叫小魏，男孩叫小来，他们是双胞胎姐弟。他只比小来大几个小时。可是因为这几个小时，他认定了自己要宠爱小来。只是他没有想到，他对小来的宠，在他们刚刚过了九岁生日的那个春天，便戛然而止了。那一年，父亲跟另外的一个女人好上了。据说那个女人年轻而且有钱。在他的记忆里，父母之间的关系似乎一直很微妙。他们很少在一起，即使在一起，也几乎不说话。但他还太小，常常不在意这些事情。直到那个春天，家连表面的完整都失去了。父亲打定主意要把他们两个都带走。已经九岁的他，却坚决的要跟着母亲，并且认定小来也应该那么做。所以他牵着小来的小手，很坚定的说：“我们要跟着妈妈。”无论如何都没有想到的是，这一次小来竟然没有听他的话，而是一点一点的把自己的小手从他的手里抽出来，然后慢慢挪到父亲身边，小声的说。我跟爸爸，那一刻，他年少的心疼了起来，不是为家庭的离散，而是为小来的离开。小来辜负了他，他就那样当着很多人的面，冲小来喊了那么一嗓子：“我一辈子都不要再看见你了。”小来什么都没有说，躲在父亲背后。看不清是害怕，或许是难过。那天晚上，他在自己的小屋里哭了很久。小来的东西都还在，玩具、衣服，但是小来却不会再回来了。他那么舍不得，因为舍不得而难过，因为难过，心里就生出了隐隐的恨意，恨小来的离开。也很小来的辜负。他心里想着，以后他真的不要再见到小来了。在那以后，他跟着母亲生活，父亲回来看过他，他却不想见父亲。母亲似乎是从来没有说过是否想小来或者愿小来。到了好几年之后，他读了高中，而小来呢，也从中学起就被父亲送进省城，也进了重点高中。母亲第一次说起小来，话很简短。其实小来跟着他也挺好的。母亲口中的他就是父亲。他望着母亲，母亲不像赌气或撒谎。他知道，母亲是不怨父亲的，怨的只有他。是的，他怨。他们是一起来到这个世界的，而小来却在他们相守的路上做了逃兵，所以他不能够原谅小来。接下来的高中生活忙碌不堪，他学习成绩好，打算考到离家不远的省城的大学。但一想到小来也在那儿，所以高三的时候，他就改变了主意，报考了西南政法大学，准备去山城重庆闯一闯
1: 。爱少年时代，放肆而无害，追。爱着拖鞋跑屋村，似障外菜。然后最怕背书里未懂装懂的感慨，未料到将来那强说的手，与情怀不在羡慕你想哭与笑时哭与笑，永未顾忌。凡人凡事不明。是哭与笑，永未顾忌。凡人凡事不爱。是敢发誓，拒绝皱眉，明明还未懂事。让今天的我应付你
0: 网络微小说《亲爱的逃兵》。报过道的下午，他想出去走走。刚刚走出宿舍楼道，忽然就听到有人在喊自己“小魏”。这一声“小魏”惊得他几乎跳起来。然后他就看见了小来，站在树下的小来已经是一个高大挺拔的男子汉了，眉眼也几乎完全没有了过去的影子。但他还是一眼就认出了小来，就像小来也是一眼就认出了他一样。他心里百感交集，十年的怨恨却又在瞬间涌上了心头。他一转身就朝宿舍走，理也不理小来。不知道他怎么会来的，整整十年了，我们都没有见过面的。匆匆的脚步声中，听到小来在身后喊：“我也在这里念书，小卫，以后咱俩就是同学了。”他的脚步越发的快，回到宿舍，关上门，给母亲打了通电话，没头没脑的就问：“妈，谁告诉他的？”母亲终于听明白，沉默了片刻，说。这些年，小莱一直都在电话里打听你的。谁让你告诉他的？他不由得把怨气也撒到了母亲那里。他也是我的儿子。母亲不回答，只这样说了一句。他一下子就没了脾气。他不能阻止母亲和儿子的交往。就像他不能阻止小来来到这个城市、这所大学一样，于是他尽量的躲着小来不见。可是很多时候是躲不掉的。下课，他会看见小来在楼道转角处站着，看见他就喊一声他的名字。去餐厅吃饭，正排着队。会被他一一把拉出来，把已经买好的排骨米饭塞给他。他一直对方向不敏感，而重庆的街道又过于繁杂，发愁出去买日用品。小来呢，总是会把买好的东西托楼道管理员送上去。已经过了十年了，小来什么都记得。记得他不认识路，记得他喜欢的东西。转眼过了一个学期，寒假前，他刚报名买集体票，小来就在教学楼的楼道里等着他，塞了一张票给他，那是一张回家的卧铺。他忽然有些愤怒，那些年母亲坚决不要父亲的一分钱。他和母亲的日子是略显拮据的。来上学，他做了十几个小时的硬座，现在小来却送他一张卧铺票。敏感的他一下子在那张票里面读出了怜悯的味道。这一次，他没有沉默，而是三步两步追上他，一把就将票塞回了小来的手里。狠狠的甩下了一句：“我不稀罕。”小魏、小来在他身后喊了一声，而他呢，头也不回的就走了。最终还是做了半价的硬座回了家。寒假里，小来打过电话，他已经能够在母亲的口吻中听出来。但是他什么都不问。母亲想说些什么，看到他这副表情，又顿住了。开学的时候，他依旧是一个人走，漫长的路途，纵然他年轻，也会感觉到疲惫。拖着行李走出出口站的时候，他看到了小来就在那里等着。他扭头朝另一个方向走。而小来追了上来，一把抢下了他的行李。你自己回去吧，行李我给你送过去。一边说，一边快速的就提着他的行李朝外跑，生怕他追上去夺。行李很重，小来的身影明显有些踉跄。他的心里还是一酸，也没有再去追小来。他一个人坐了公交车回学校，到宿舍的时候，他的行李已经被送到了，还留下了他最爱吃的小香蕉。从此之后，小来却不再那么频繁地打扰他，不再跟在他后面喊他的名字，不再替他买饭或者送东西给他，只是在他生日的时候，小来送了一个精致的音乐播放器，还有一张小纸条。这是我打工赚来的钱买的，你可以收下吗？就当送给你的生日礼物吧。那天也是小来的生日，可小来不要任何东西，只要他收下自己的礼物。播放器里存储了很多他喜欢的歌，第一首就是生日快乐。他听着歌，想起小来，说是打工赚来的钱。他恍然了，难怪那段时间不怎么看得见小来呢。周一的时候，他打电话给小来，说想见他。两个人见了面，小来是高兴又意外，还没开口，他先说话了。以后。你别再打工了，你又不缺钱。小来愣了片刻，鼓起勇气解释道：“我知道你不想花爸爸的钱，我要自己赚钱给你买一张卧铺票。那张票……小来依然耿耿于怀。他叹了口气说：‘其实我也不是不想花我父亲的钱，而是我一直埋怨你们。’”我恨你们当年走啊！终于有机会说出了对小来还有对父亲的怨恨。他一直以为他会深藏在心里面，永远也不说出来的。可是说出来了，心里莫名的轻松了很多。小来低下头来，声音也低了下来。小来说：“其实小时候，爸爸一直都很疼我们。”你跟了妈妈，我怕我不跟着他，他会难过，会孤单。不管爸妈之间到底发生了什么，他也是咱们的爸爸，我也爱他。听了这番话，他怔怔地看着小来。十年后，小来终于告诉了自己当初要跟着父亲走的原因。小来说，他也是咱们的爸爸。就像母亲说的，他是我的儿子一样的口吻。原来他们之间的确是这样纠葛不清的关系，而当年他只是因为小来的离开而怨恨他，从来没有去分辨这些。他以为他是姐姐，他的选择一定是对的。可是他现在知道，九岁的时候那个他一直宠着的小男孩。其实和他一样，已经长大了。在他的沉默中，小来忽然说：“你知道吗，小卫？这些年，我就是想背你一次，就像当年你背我一样。其实当时你根本就背不动我吧。”说着，小来转过身，弯下身体说：“姐，上来吧，我背得动你。”忽然的，他就哭了起来，因为那是小来第一次叫自己姐姐。他们一直都互相喊名字的，没错，她是小来的姐姐。这么多年，即使怨着恨着，她也从来没有忘记过小来。他扶到小来的背上，小来一用力就将他背了起来。他听见小来笑着说：“姐。”妈说：“你总说我是逃兵，是吗？”他不说话，抚摸小来毛茸茸的头发，轻轻地将落满泪水的脸贴在小来温暖的后背上。没错，小来是他最亲爱的逃兵，而他其实也是小来的逃兵，而现在，他们都回来了。
2: 画出我的梦，梦里的天空总会有彩虹。画画一只蜜蜂，乘着晚风，它会在日落后继续旅程。小翅膀努力的。找正义的英雄。我相信，在我身体里有一个长不大的小孩，冒险的事情都热爱。我希望，在我世界里，所有云朵都自由自在。出我的梦，梦里的天空总会有彩虹。画月亮的面孔，虽远行踪，它的光是人间等一盏灯，黑夜中它照亮多少感动。我抬头能看到星星的笑容。我相信在我身体里有一个长不大的小孩，冒险的事情都热爱。我希望在我世界里，所有云朵都自由自在。的尊